0: E diamo subito il benvenuto al pastore adventista Michele Abiusi, ben trovato Michele, buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Buongiorno a tutti voi e a
1: coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora, eh, come di consueto in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi prendendo spunto da articoli, interviste che troviamo sui giornali di oggi e eh, vedo che sul Corriere della Sera a pagina 16... C'è un'intervista a un professore che si chiama Vittorio Emanuele Parsi. Eh, Il 27 dicembre questo professore, mentre parlava sul palco a Cortina, ha accusato un forte dolore al petto. Poche ore dopo era in sala operatoria, un'operazione in extremis per salvargli la vita. È Stato in coma per giorni. In tantissimi sono rimasti con il fiato sospeso e poi, appunto, il giornalista dice: Ma lei adesso come sta? E allora, piano piano si sta, sta recuperando. Ma ecco la cosa interessante che emerge da questa intervista: lui dice, Ho vagato nell'ade, sono vivo grazie al volto di Tiziana. Tiziana è la sua compagna, tra l'altro, è una giornalista della Sette, e, e, beh, insomma. E, viene sempre in mente che sono in tanti che appunto in questa situazione tra la vita e la morte vedono cose Eh, lui dice ho visto i miei genitori Eh, ho visto però una sorta di fiume nero Eh, allora eh, una tua impressione quando leggi di queste considerazioni di questi ricordi certo sicuramente in quegli attimi lì il cervello ha una capacità di come dire di, di proporre anche non lo so, non vorrei già dare una mia interpretazione. Quindi sentiamo il parere del pastore Michela Biusi
1: Vai nell'interpretazione giusta, perché diciamo che in questo articolo quello che maggiormente mi ha sorpreso è il fiume nero, no? con le anime, eccetera. Perché io vado indietro di quasi 40 anni. Quando nel corso di conferenze pubbliche che facevo a Trieste, un docente universitario eh, si alzò e disse che eh, confutava un po' la mia tesi, che è la tesi biblica, che i morti riposano e non partecipano alla vita su questa terra, ma sono in attesa. Della risurrezione, questo è il pensiero biblico: lo confutava dicendo, Io sono stato in coma e ho visto una grande luce, ho visto, è vero, anime che parlavano, e poi ho letto un libro che risale almeno a 30 anni fa, in cui venivano raccolte esperienze di persone in coma tutte con una componente comune della grande luce, no? quello che mi ha colpito in questo articolo è che quest'uomo no. non ha visto, è vero, la grande luce, ma ha visto piuttosto un fiume nero. Ora, eh, non posso parlare per esperienza vissuta, ma eh, parlo per quelle che sono le mie conoscenze bibliche e quello che è anche la piccola conoscenza che ho della mente del cervello umano che ha tante tante capacità e risorse se c'è vita quindi vuol dire che il sangue continua ad affluire anche al cervello, è vero, il cervello elabora e elabora cose che magari noi abbiamo pensato durante la nostra vita oppure eh, possiamo rivedere anche in un attimo io ho sentito gente vicino alla morte che ha detto in un attimo ho visto il film della mia vita, cioè torno a dire non parlo per esperienza vissuta ma per cose sentite dire sentite dire e quindi è possibile che il cervello elabori queste cose però farle diventare Vangelo allora lì eh, ce ne corre tanto perché è vero, eh, se tu hai visto delle cose e pensi di aver parlato con i tuoi genitori è perché hai il concetto che puoi comunicare con i defunti, magari una persona che non ha questo concetto anche in uno stato di coma il suo cervello non elabora determinate cose, quindi è difficile poter dire con certezza quello che avviene è vero ci rifacciamo alle esperienze che sono state raccontate anche da questo politologo Vittorio Emanuele Parsi ma eh, da qui a rendere Vangelo secondo me ce ne corre.
0: Ecco il fatto che lui eh, abbia detto esplicitamente penso fosse l'Ade il fiume in cui, sì. stian- in cui stanno le anime eh. morte Dà proprio l'impressione eh. che sia Culturalmente legato anche, ma è anche normale, ecco, a, a diciamo, <ride> mi
2: sembra che sia lo no, eh, appunto. Il appunto, eh sì, tutto, tutto, eh tutto sì.
0: Quindi, quindi, che dire, ecco, eh, forse possiamo dire, innanzitutto, che è un piccolo regalo che ci viene dal Signore il fatto che nel momento del trapasso molti si sento, sentono qualcosa che li accompagna come ultima consolazione? O è eccessivo quello che dico, anche perché forse non è sempre vero, non lo so
1: non ti so Claudio Roberto, guarda con gli occhi in alto dice, <ride> staremo a vedere e, ho capito vabbè. Sì, c'è un grande punto interrogativo sì perché a volte ci sono persone che magari non hanno l'occasione di poterlo raccontare, però io ho mm. visto gente eh, spegnersi proprio dal capezzale del loro letto con eh, veramente serenità, con eh, un sorriso, addirittura un, penso a un fratello della chiesa ventista di Iesi che è deceduto qualche anno fa eh, cantando il canto Gerusalemme, eh, Gerusalemme che proprio vedeva la città di Dio, no? quindi eh, era la sua fede, quindi ognuno poi elabora secondo quelli che sono i propri pensieri, le, le proprie conoscenze, la propria cultura. Senti, la ma propria tu, fede.
0: tu poco fa hai accennato alla, alla visione biblica, poi va anche sì. detto anche al tempo di Gesù c'erano gruppi culturali e religiosi che vedevano le cose un po' diversamente quindi c'è sempre certo. stato un po' di pluralismo anche all'interno dei contemporanei
1: certo. diciamo, al tempo mh. biblico c'era chi non credeva alla risurrezione per esempio aveva delle idee diverse sì però
0: complessivamente emerge se ho capito bene l'idea che eh, almeno tu ci hai detto così che eh, il, la morte è una sorta di sonno cioè che non c'è consapevolezza sì, Ecco, ma no, sì, questo eh, no, non è una cosa um, un po' triste <ride> non so eh, ti è mai capitato parlando con persone di questi argomenti che sì. si sono rimasti
1: male ecco, Qualcosa non... allora mm. penso in questo momento a una signora Livornese che eh, faceva un approfondimento biblico in gruppo, era un gruppo di cinque persone, la quale a un certo punto è sbottata dicendo non mi piace il vostro paradiso perché è spoglio, e vuoto, invece il paradiso nel quale io credo è pieno delle anime di tutti i defunti, dei miei genitori, eccetera. Allora io... Mm. Apprezzo la speranza che è nel cuore di tutti coloro che perdono i propri cari, però il Signore si è espresso con molta chiarezza dicendo che i morti dormono, riposano e non hanno parte a ciò che accade sulla vita. E io Quindi stai, qui stai
0: citando un testo, un testo biblico se non, sì, se non sbaglio. Sì,
1: sì, sì, è sì, 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 Gesù anche che parlando con i suoi discepoli di Lazzaro dice il nostro amico Lazzaro si è addormentato, io vado a svegliarlo. Allora i discepoli hanno inteso, ma se sta dormendo perché dobbiamo fare tutta questa strada per andare da Lazzaro? E Gesù ha detto chiaramente no, dorme, è, è morto. Perché ha paragonato la morte a un sonno? perché noi quando possiamo dire ho dormito, quando ci risvegliamo, quindi Gesù ha paragonato la morte a un sonno perché questo preclude un risveglio e quindi l'insegnamento che ha dato Gesù è quello della risurrezione e gli apostoli, in particolare l'apostolo Paolo, afferma che la risurrezione di Cristo è garanzia, è una caparra quasi che è stata data perché possiamo essere sicuri della risurrezione di coloro che amano il Signore. Quindi ori-
0: l'orizzonte è un orizzonte ottimistico, poi alla fine, ecco al di là: esatto, eh, certo, esatto, certo. Eh, ma non è, vita, non è immediatamente comprensibile quando uno eh, ne parla perché ma insomma eh, boh. eh sì, perché
2: allora, no, è, una, è una battuta scherzosa allora eh. non voglio sciupare sì, questo ragionamento che è molto bello mi ricordo una signora di Prato che a un certo punto eh, raccontando questa cosa appunto anche della, della fede avventista quanto mi piace io soffro di insonnia tutta la vita e questa cosa mi piace che questo sonno sì. ci sia perché lo trovo anche un qualcosa <ride> di accogliente allora visto
0: per la sì, battuta sì. c'è un Walter Chiari voleva come Epitaffio, non vi preoccupate, è solo sonno arretrato. Lui dice, eh sì, vabbè, vabbè, sì, siamo a livello sì, di battuta attualmente. Sì, ecco, infatti, beh, verrebbe da infatti. dire, questa non è tanto una battuta, che se Lazzaro avesse sperimentato questo mondo meraviglioso, no, in cui accedeva subito al paradiso, in mezzo alle anime, dei, magari di persone che conosceva, certo il fatto di essere richiamato alla vita... Non era questo gran regalo eh, che Gesù li faceva, ma comunque avrebbe cominciato avrebbe a raccontare qualcosa, eh, no? avrebbe detto: niente, niente. A eh, vabbè. Eh,
1: vabbè. Vabbè. vabbè,
0: siamo a livello avrebbe un po' anche qua di battuta, però insomma, un po può far riflettere. Allora sì. io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare eh, con Michela Biusi perché. Insomma, quando diciamo tempo di bilancio, tempo eh, della fine della nostra esistenza, ma ci sono altri momenti che sono tempi di bilanci quando finisce un quadrimestre eccoci qua <ride> che è un poco vabbè alludiamo al fatto che eh, i voti anticipo, arrivano, arrivano anticipo i voti... il titolo eh, Roberto
2: eh. Eh, pagelle brutte non fate drammi mm. Varese in una scuola elementare pensa elementare, eh? il cartello delle maestre per i genitori dei bimbi incoraggiatevi poi vi racconterò perché è interessante quello che scrive questo cartello
0: va bene allora ne parliamo fra poco anche con il pastore avventista Michela Biusi che ha un ragazzo che fa? Che classe fa?
1: Quarto anno del superiore.
0: Quarto anno del superiore, in, hai intenzione di arrivare anche alla quinta? Certo. Ah, ok, va bene, okay. va bene. Allora, <ride> dai, ascoltiamoci una canzone. Imagine Dragon's Symphony.
3: You're the melody one symphony. She was the piano on You can have the trumpet on the saxophone. Skipping rope Keep going Keep going Find a scholars in the north <laughs> duh duh Had the struggle when I broke So low So low Ride a music just to cope No hope No hope yeah. I played you the flute, see, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone, it feels more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I seen the bottle. Your teeth been a heart, yeah. Lucky the guitar is here. <laughs>
0: a parlare con il pastore avventista Michela Biusi, abbiamo accennato poco fa prima della canzone di questo momento che arriva nelle famiglie delle pagelle, ci sono pagelle molto belle, incoraggianti, eccetera, eccetera, ma ce ne sono alcune bruttine eh? e c'è un appello Claudio. Sono
2: in una scuola di Cassano Magnago a Barese, pagelle brutte non fate drammi. Cari genitori, questo è il cartello appeso all'ingresso della scuola. Si legge «Avete ricevuto le facelle dei vostri figli. Ricordate che tra di loro ci potrebbe essere un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la storia, una sportiva che non ama l'inglese. Se i giudizi non dovessero rispettare le vostre aspettative, non fatevene un dramma. I vostri figli faranno ugualmente grandi cose nella vita se avrete fiducia in loro» hanno solo bisogno di essere capiti, spronati, incoraggiati. Una lezione subito fatta, propria dalla preside Raffaella Ferrari. Il voto non è la persona, dice il dirigente. La scuola per gli alunni deve essere il luogo in cui si impara con serenità, non ha senso preoccuparsi per il voto, come non devono essere ansiosi i genitori che oggi invece lo sono troppo.
0: Allora, Michela Biusi, genitore ansioso? No,
1: No, no, assolutamente no. Questo posso dirlo ad alta voce
0: eh, magari perché tuo figlio ha eh. tutti otto. Va bene, sì.
1: Il ah, secondo, è, è così,
0: è così, vabbè. Sì. Okay. vabbè. Il secondo eh, allora. sì,
1: però eh, il ragazzo più grande, diciamo, arrancava un po' di più, ma non ne ho mai fatto un dramma. Proprio perché condivido quello che ha detto la preside, ognuno ha le proprie aspirazioni, diciamo, le proprie inclinazioni anche e non possono essere tutti uguali i ragazzi, ma eh, faccio riferimento a un'esperienza che ho vissuto sabato ascoltando una psicologa qui a Ieso, una mental coach, che parlava dei ragazzi adolescenti e che incoraggiava le famiglie a non guardare le pagelle, proprio per questo motivo, perché spiegava che ci sono ragazzi uditivi che non riescono a stare tanto attenti, è vero, nel prendere nota, se no perdono il filo del discorso, eccetera, ma il compito del genitore è quello di incoraggiare il proprio figlio a scoprire le proprie inclinazioni e anche, dice lei diceva, quando andate ai colloqui, fatelo presente, guardi che mio figlio è... Di questo carattere, ha questo aspetto. Certo, per aiutare anche
0: gli insegnanti. Esatto. Insomma, esatto, ehm,
1: perché allora perché mi ha colpito. che mh. la scuola non è sempre pronta per certo. questo.
0: Mi ha colpito della lettura che ha fatto Claudio questo appello a dare fiducia. Questo e, va al di là dell'aspetto puramente scolastico, eh, verrebbe esatto, da dire. Dare fiducia, esatto, esatto. dare fiducia alle persone, dare fiducia ai propri figli è importantissimo. Di intercettare
2: i propri talenti perché di certo. solito i talenti Bravo. che uno ha non lo sa e quindi è una grande frustrazione, mentre un genitore, un amico caro, un professore e forse può aiutare. attendere quello e su quello cercare piano piano
0: Vabbè, aiutare a Questo parlare. è l'ideale. Poi, è naturalmente, è volano i piatti a volte, e insomma, eh, però, dai, l'importante è. Che non ci cristallizziamo in una sorta ma di sfiducia che a volte diventa una sfiducia mm, quasi. E non
1: denigriamo, mm. non invalidiamo i nostri figli diciamo. Esatto. Eh, mamma mia, mm. ma non vale niente, ma no. no. Eh, no, no. Assolutamente. Allora,
0: sembra l'ABC, questo, ma purtroppo non è così. Purtroppo no, è così. non è così. Quindi no. occhio a quello insomma, non, insomma degli ricorderete che, che, che calma,
2: volano è eh, l'indifferenza questi...
0: o addirittura l'indifferenza eh, certo allora eh, poi eh. naturalmente su questi temi ci ritorneremo intanto noi ringraziamo il pastore avventista Michela Biusi facciamo i complimenti eh, per l'ottima pagella del figlio se ho capito bene insomma eh, sì. eh, vabbè, vabbè. Sì. comunque eh, vabbè, sì. eh, insomma al di là dei voti quello che conta è il carattere certo, dei nostri figli incoraggiarli già mm.
1: pensando a mm. quello che sarà il suo futuro la scelta universitaria e io lo incoraggio a scoprire cosa gli piace e quali sono le materie che gli piacciono bene. di più. Ma come si chiama Adesso tuo figlio? Te. Giacomo. Allora
0: Giacomo, hai sentito le parole del babbo? De, del papà? Eh Quindi dai, sei <ride> no, fortunato. No, no,
2: no, non direi, no. se sapere che in diretta. Parla, no, sai, magari che, <ride> no, magari dopo.
0: Ok, grazie allora al pastore avventista Michela Biusi grazie a risentirci, a, a presto.